0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊。到了周末，我们的节目主要用来为您盘点过去一周里的主要新闻。首先来关注外交方面。我们先来关注伦敦恐怖袭击事件。当地时间三月二十二号，英国伦敦议会大厦附近发生恐怖袭击事件，造成四人死亡、多人受伤，引起全世界高度关注。中国国家主席习近平二十三号就伦敦恐怖袭击事件向英国女王伊丽莎白二世致慰问电，对恐怖袭击事件表示强烈的谴责，对无辜遇难者表示深切的哀悼，向伤者和遇难者家属表示诚挚的慰问。习近平指出，恐怖主义是国际社会公敌。中国坚决反对一切形式的恐怖主义，愿同英国和国际社会加强合作，为维护中英两国和世界安全做出积极努力。另外，根据中新社报道，中国驻英国大使馆二十三号证实，一名中国公民在伦敦恐怖袭击事件中受伤。中国驻英国大使馆方面表示，已经与受伤中国公民及家属取得联系，并积极提供领事协助。伦敦恐怖袭击事件发生于当地时间22号下午。事发时，袭击者驾驶一辆汽车在伦敦市中心议会大厦附近撞向人群，并下车持刀行凶，最终被警方开枪打死。这一事件共造成包括袭击者在内的四人死亡，另有约四十人受伤。事件发生之后，中国驻英国大使馆提醒在英中国公民切实加强安全防范意识和应急准备。密切关注当地安全形势和警方提醒，尽量避免前往人群集中地区和夜间独行。如遇异常，请保持冷静，在确保自身安全情况下及时报警求助。接下来，我们关注外交领域的其他热点。本周，以色列总理内塔尼亚胡及率队史上最大商务代表团访华，洽谈创新合作。短短三天访问中，中以创新合作一拍即合，宣布建立创新全面伙伴关系，为两国未来合作敲定优先方向。同样是在本周，国务院总理李克强开启他本年度首次出访，对澳大利亚和新西兰进行正式访问。在逆全球化暗流涌动的背景之下，中国与澳大利亚和新西兰这两大贸易伙伴将如何深化经贸合作、维护贸易自由化，将是此访的一大看点。详细内容，来听记者施冉带来的一周外交盘点。二十一号下
2: 午， 刚刚结束参观百度公司的以色列总理内塔尼亚胡快步走进满园春色的钓鱼台国宾 馆， 与中国国家主席习近平举行会见。会见 中， 两国领导人共同决定建立中以创新全面伙伴关 系， 为建交二十五年的两国关系开启崭新的春天时刻。习近平表 示：“
3: 以色列是全球知名的创新国 度。” 同时，中国呢也在推动创新驱动发展，所以说创新成为我们两国共同的聚焦点，应该说也是优先合作的方向。近年来呢，中以的创新合作有力的推动了两国关系持续的向前发展。我相信啊，创新全面伙伴关系的建立将有力的推动中以的创新合作，实现优势互补，为两国人民带来。更多的实实在在的好处
2: 。刚刚结束的全国两会上，创新仍被列为中国未来的施政蓝图的关键词。而以科教立国的以色列，科技创新实力雄厚。以色列被称为中东硅谷，其创新企业数量仅次于美国。包括谷歌、苹果、微软等300多家知名跨国企业均在以色列设立研发中心，与中国建立创新全面伙伴关系，也让以色列成为继瑞士之后第二个同中国发展以创新为标志的伙伴关系国家。本次以色列总理内塔尼亚胡率领包括5名部长、九十名商界人士在内的以色列史上最大商务代表团访华，创新议题贯穿始终。他不仅在京出席以创新为主题的商业论坛，以共进早餐的形式与包括诸多科技公司在内的中国企业大佬会面，专程到访百度集团，聚焦科技创新和人工智能。所到之处，内塔尼亚胡谈论最多的也还是创新。在与百度公司创始人、董事长李彦宏的对话中，内塔尼亚胡表示，以色列的技术力量可以为中国带来更多红利
3: 。Uh, 以色列
2: 一直在探索新的产品和技术，而且我们的产品和技术也需要市场。我们认为巨大的市场就在中国。我这次来中国也会和中国的领导人讨论有关中以自贸区的问题，因为把以色列的技术企业与中国的市场相结合，对双方是共赢的。我们希望中国也可以享受到以色列创新所带来的红利，这也可以促进中国的创新，促进中国市场的发展。三天的访问成果丰硕，两国不仅签署联合声明，列出十二项举措保障创新全面伙伴关系落地，多项科技创新领域的合作协议也得以签署。除了创新，作为“一带一路”沿线的重要节点国家，内塔尼亚胡此访两国还就“一带一路”框架下加强农业、医疗卫生、清洁能源等重点领域合作达成诸多共识。此外，去年三月启动的中以自贸区谈判也在此访期间获得推动。外交部西亚北非司司长邓丽表示
4: ，中以两国就自贸区建设问题，有一段时间以来一直在交换意见。去年九月份，双方举行了中以自贸区的第一轮谈判。从第一轮谈判情况看，双方在经济上互补性是很强的，所以呢，我相信呢，这个谈判会很快的取得进展。目前呢，双方正在就第二轮谈判的时间进行磋商，我相信很快就会有一个结果。我对中以自贸区谈判的进展是持非常乐观态度的
2: 。本周，国务院总理李克强开启他就任总理以来首次大洋洲之行，这是中国总理十一年来首次访问澳大利亚和新西兰，也是今年两会后中国主要领导人的首次出访。带着新鲜出炉的中国发展蓝图，中国与澳大利亚和新西兰这两个重要经贸伙伴将如何深化合作潜力，实现共同发展，备受关注。有分析指出，李克强此访将推动中国“一带一路”倡议与澳大利亚北部大开发计划和新西兰三十年基础设施建设规划相对接。外交部部长助理郑泽光介绍，李克强此访，中澳将在拓展能源资源、基础设施建设、装备制造、农牧业、金融等多个领域展开合作。中心将拓展合作领域，打造两国经贸合作的升级版。科技创新。也是中澳务实合作的一个新的亮点。双方将会在这方面采取进一步
5: 的积极举措，将继续建设好有关的创新合作基地、孵化器、联合研究中心等合作平台，加强联合研发和人员、技术方面的交流。中国同新西兰推进中新自贸协定升级谈判为契机。双方将进一步扩大贸易投资开放 度， 共同打造两国经贸合作的升级版。
2: 记者石冉、张哲 炯， 北京报道。
1: 我们接下来关注李克强访澳的相关消息。24 24号，国务院总理李克强与澳大利亚总理特恩布尔在堪培拉议会大厦举行中澳总理年度会晤，双方就两国关系发展深入探讨，并就共同关心的国际和地区问题交换意见。这是自2013年两国确立总统年度定期会晤机制以来，双方总理的第五次如约而见。相关内容，我们来听特派记者翟磊发布的报道。
3: 当地时间三月二十四号上午，国务院总理李克强在堪培拉议会大厦同澳大利亚总理特恩布尔举行第五轮中澳总理年度会晤。李克强指出，中澳经济优势互补，利益高度交融，合作前景广阔。未来双方应以建立创新、能源、高级别安全三大对话机制为契机，进一步提升两国合作的机制化水平，以建设双边自贸协定、发展战略对接、科技创新、区域经济合作四大合作平台为重点。积极拓展合作领域，探讨新业态和新商业模式合作。双方要做好中澳自贸协定审议工作，在服务贸易和投资领域进行深入探讨，在更多领域开展自由贸易，推动中澳迈向自贸繁荣时代，共同推进经济全球化和贸易投资自由化便利化，反对贸易保护主义，推动构建开放型世界经济。李克强表示，中澳都是本地区重要国家，应加强在国际和地区问题上的沟通与协调，为推动亚太地区热点问题和平解决以及地区的和平与稳定做出积极贡献。澳大利亚总理特恩布尔表示，澳中关系已经呈现出前所未有的重要性，两国合作全面而强有力。澳大利亚是中国长期可靠的合作伙伴。两国经济互补性很强，澳中自贸协定的实施为两国经济增长和双边合作提供了基础，有利于提高人民福祉。澳中都面临推进经济转型和自由贸易的共同挑战。澳方高度赞赏中方致力于促进经济全球化，推动市场开放。澳方愿与中方携手努力，进一步增进交往，深化友谊，扩大合作，推动澳中两国乃至世界各国共同实现和平与繁荣。会晤结束 后， 两国总理共同见证了中澳经贸创新、农业食品、知识产权、执法安全、旅游教育等多项双边合作文件的签署。
1: 中国科技部在本周表示，通过核心技术突破和关键技术集成，中国突发急性传染病应对能力得到跨越式提升。中国科学院深渊科考队返航取得多项世界级突破。二零一七年，中国将出台大数据产业集聚区创建方案，推进大数据产业聚集区建设。世界气象组织在日内瓦发布新版国际云图集。下面我们来听记者柳青带来的一周科技盘点。
6: 中国科技部本周发布《传染病防治科技重大专项应急体系建设成果》。中国显示，中国目前已初步建立了72小时内鉴定300种已知病原及未知病原的筛查技术体系，建立了由12个核心实验室、91个区域重点实验室和800余个哨点医院组成的跨部门、跨地区传染病症候群监测实验室网络。此外，中国还建立了病原体分子分型技术和信息化网络核心技术体系，实。实现了不同地区网络实验室的数据交换和信息管理，使中国成为继美国与加拿大后，国际上第三个实现传染病分子分型监测网络化与信息化的国家。传染病防治专项副总师、中国工程院院士徐建国表示，这将大大加强中国传染病疫情发现和溯源的能力
3: 。现在的传染病过去不一样了，现在一个传染源可以到多个城市，甚至到多个国家。一个病原体如果在十个城市同时出现的话，在早期是出现是个案的，那么我们这个网络，它在十个城市同时出现的话，我们把十个城市拿起来，我们就会以早点把它传染，早期预警这个这个爆发，所以应该来说是居世界先进水平。
6: 据了解，目前中国艾滋病核酸筛查试剂实现国产，将检测窗口期从28天缩短到11天以内，优化乙肝疫苗免疫接种策略，提高母婴阻断率， 5岁以下儿童乙肝表面抗原携带率降至 1% 以下，产出一系列结核病诊断试剂，使结核分期杆菌检测时间由 4~8 周缩短至6小时以内。传染病防治专项实施管理办公室主任、国家卫生计生委科教司司长秦怀金介绍说：“十三五期间。”传染病防治专项将聚焦民生保障与疾病防控急需，自主研发传染病诊断、预防和治疗技术及产品。秦怀金透露，中国将加快高等级生物安全防护实验室的建设步伐，完善重大传染病诊防治体系。搞这个实
3: 验体，它根据它
0: 的治病的等级，要分别在不同等级的实验室里边来进行做实验，也是为了安全，就生物安全的这种要求。现在呢 ，P 3 P 4呢，应该说都属于高等级的。P 3呢，我们国家现在在整个的规划里边呢，现在力争到2020年，就是每个省要保证至少有一个，嗯，否则的话，这个出现新的以后啊，它这个病原体如果在转运过程中啊，会有一些风险，所以我们希望就能在本省、能在本地检测的尽量的。呃，总的来说。P 三也好 ，P 四也好，这是我们国家就是提高我们的生物安全的这种能力，应对新发突发传染病
3: 里边非常重要的一个能力
6: 。中国科学院深渊科考队本周已返回海南三亚。科考队历时68天，航行 7,929 海里，赴马里亚纳海沟、挑战者深渊和雅浦海沟，在深海地震探测、水下滑翔机下潜、深海采样等方面取得多项世界级突破。科考队使用中国自主研发的深海海底地震仪，在马里亚纳海沟挑战者深渊完成了两条万米级人工地震剖面测线，使中国成为世界上首个获取万米级海洋人工地震剖面数据的国家。中国自主研发的海翼号水下滑翔机三次突破水下滑翔机的世界下潜深度记录，最大下潜深度达到六千三百二十九米。中国自主研发的海斗号自主遥控水下潜水器五次下潜进入万米深度。并在一万零八百八十六米的深处着 底， 突破万米级长距离微细光纤传输及控制的技术瓶 颈， 在中国首次实现万米海底的巡航遥控和实时视频影像传输播放。据了解，科考队还在崖普海沟7884米深度获取一尾深海狮子鱼样品，这是目前中国在深海获取的鱼类样品的最大深度。采用中国自主研发的深海摄像机，在挑战者深渊8152米深度记录了狮子鱼的活动，这是目前国际上发现的鱼类生存的最大深度。记者本周从全国信息化和软件服务业工作座谈会上了解到，二零一七年中国将出台大数据产业集聚区创建方案，推进大数据产业聚集区建设。此外，中国还将重点支持操作系统等基础软件的研发应用，提升安全可靠信息系统技术产业支撑能力。工信部信息化和软件服务业司司长谢少峰介绍说
3: ：“云计算到了爆发期了，现在大数据可以说。”是伴随着云计算的到来，依托云计算的快速发展，要引导企业加快向云计算的
1: 转型升级。
6: 当前，中国软件和信息技术服务业规模、质量、效益虽已全面跃升，但依然大而不强，基础领域创新能力明显不足，核心基础软件、核心工业软件对外依存度大，安全可靠产品和系统应用推广难等等，是发展面临的主要难题。谢少峰指出，中国将实施软件铸魂工程，支持操作系统等基础软件研发应用，提升安全可靠信息系统技术产业支撑能力。本台记者柳青综合报道。
1: 我们最后来关注文化方面的热点。本周第七届北京国际电影节公布天坛奖国际评委会主席以及电影展映板块的相关情况。文化部公布首批艺术品市场案件查处结果，整治艺术品市场乱象。国家文物局和公安部消防局总结文物安全问题，火灾仍是最大风险。西藏发现十三座古墓葬，距今已经有两千七百多年。更多内容，我们来听本台记者林维为您带来的一周文化盘点。
7: 第七届北京国际电影节将于4月16号至23号在北京举行。在本周举行的电影节首场发布会上，公布了今年的电影节的七大主体活动，分别是天坛奖评奖、开幕式、北京展映、北京策划主题论坛、电影市场、电影嘉年华以及闭幕式。此外，电影节还包括电影展映单元、电影音乐会、行业对话、新片发布等三百余项活动。据悉，本届天坛奖正面向全球征集优秀电影，同时。将邀请著名国际影人组成国际评奖委员会。北京市新闻出版广电局副局长、电影节组委会常务副秘书长胡东介绍说
0: ，主竞赛单元天坛奖面向全球征集二零一六年一月一日以后出品的优秀影片，而且优先选择世界首映和国际首映影片。入围影片数量不超过十七部，同时。将邀请七位著名的国际影人组成国际评奖委员会，评选出天坛奖十个奖项，在闭幕式上颁发
7: 。著名丹麦导演比利·奥古斯特将担任本届天坛奖国际评委会主席。其拍摄的影片《征服者佩尔》于1988年夺得第41届戛纳电影节金棕榈奖，并于次年同时获得奥斯卡金像奖和金球奖的最佳外语片奖。除了天坛奖之外，最受关注的莫过于电影展映单元。今年电影节在全球范围内遴选近五百部多题材、多风格、多国别的优秀影片，于四月八号至二十三号在北京地区三十家电影机构、高等院校展映。中国电影资料馆副馆长、电影节组委会副秘书长张晓光介绍了部分值得关注的影片
0: 。今年北京展映还将以“焦点人物”与“致敬大师”两个单元，分别关注三位杰出影人的艺术创作。他们分别是港台电影界全能才女张艾嘉、美国异色电影怪才大卫林奇以及意大利电影大师安东尼奥尼。其中，安东尼奥尼逝世十周年纪念专题尤为丰富。从首部剧情长篇《某种爱的记录》到谢幕之作《云上的日子》，共有十三部。每一年获奖精粹及修复经典单元都是最受影迷关注的模块。刚从柏林电影节脱颖而出的最佳影片《肉与灵》、最佳导演奖《希望的另一面》等等，也将在第一时间空降北京。同时，我们还网罗了刚刚修复完成的《报》、《乱世佳人》《日瓦戈医生》等红片巨著。
7: 近年来，中国艺术品市场发展迅猛。数据显示，去年中国纯艺术拍卖总成交额为330亿人民币，以 38% 的市场份额跃居全球第一。然而，不容忽视的是，国内艺术品市场仍存在炒作、浮夸、制假、售假等乱象。本周，文化部通报了首批艺术品市场案件查处情况，八家单位因违反《艺术品经营管理办法》的规定，被有关地区文化市场综合执法机构依法查处。文化部文化市场司副巡视员刘鲁平
0: 说：“一是经营含有禁止内容或伪造艺术品的，如辽宁省铁岭,岭市陈某某经营古代枪头、绿松石、红山文化挂件等伪造艺术品，给予罚款的行政处罚。”第二，经营法律法规禁止内容的动物、植物、矿物、金属、化石等材质的艺术品，如辽宁矿业艺术品有限公司经营化石为材质的屏风，给予罚款的行政处罚。第三。为标明所经营艺术品的作者、年代、尺寸、材料、保存状况和销售价格等信息，分别依法给予上海市的法坤文化传播有限公司、常州市盘古艺术品有限公司罚款的行政处罚。
7: 2016年颁布的《艺术品经营管理办法》为艺术品市场规范发展奠定了法治基础。刘鲁平表示，针对艺术品市场制假售假的突出问题，该办法通过要求经营者提供全面真实的艺术品信息、保存完整交易记录等方式，保障了消费者权益。中国国家文物局和公安部消防局本周在京联合召开会议，总结近年来中国文物消防安全工作的问题。据介绍，火灾仍是古城镇、古村寨和文物建筑最大的安全隐患。据统计， 2 0 1 0年至今，中国已有34处重点文物古建筑发生火灾事故，很多重要文物建筑在大火中受到严重损毁，甚至全部灭失。中国国家文物局副局长宋新朝表示，目前有关方面正在逐渐完善管理制度，提升火灾防控能力和管理水平。此外，国家文物局还在积极推进文物防火基础设施建设。
3: 国家文物局组织实施了文物消防安全百项工程，全面提升一百处文物保护分布丰富。消防基础相对薄弱的古城、古镇、古村落的古建筑群的这种消防能力。此外呢，每年还支持100至150个全国重点文物保护单位的消防设施建设。同时呢，积极的探索解决区域性的火灾防控部署，开展文物建筑电气火灾的防范的这种示范性的应用。
7: 最后来看两条简讯。大隐于朝，故宫博物院藏品三年清理核对成果展在故宫博物院开展，展览有乾隆的玉稿箱、溥仪夫妇的合影等，可以说是故宫摸家底的重要成果。据悉，该展览将持续至4月15号。西藏自治区文物保护研究所本周在报告会上发布，西藏藏东地区在2016年底挖掘一处具有2700多年历史的青石石板墓地——阿岗容墓地，共挖掘出13座墓葬。该发现对研究西藏丧葬文化习俗具有重要作用，也为了解当时无文字记录的人类发展状况提供了可靠研究依据。记者林薇北京报道。
1: 听众朋友，您现在正在收听到的是直播中国节目。我们希望各位听友把您所关注的话题或者对我们节目的意见或建议，通过 email 的方式告诉我们。我们的 email 是 china@cii.com.cn。您同时也可以通过电话与我们取得联系。我们的电话是 861068892036, 8610-6889-2036。八六幺零六八八九二零三六。您同时也可以在线收听节目，我们的网址是 triple w dot chinese radio 到 cn， 可以给我们在线留言，我们期待您的参与。以上就是上半时段直播中国的全部内容，在下半时段的节目里，我们将为您关注过去一周的财经大事，也欢迎您持续锁定收听。距离，听众朋友，您现在正在收听到的是直播中国节目。节目的下半段时间，我们首先来关注过去一周里的重要财经新闻。本周，亚洲基础设施投资银行宣布，其理事会已经批准新一批十三个意向成员加入，会员数升至七十个。中国商务部表示，正在对2015年版外商投资产业指导目录进行修订，部分行业将取消外资持股比例限制。中国发展高层论坛2017年年会聚焦全球化发展，与会嘉宾认为，所有国家都是全球化的赢家，未来要做的是审视利益如何更好共享。以下我们来听记者陈宇为您发回的详细报道
8: 。在当前事业经济发展不确定性因素增多的大背景下。全球化近来再次成为全球政界、经济界关注的一个重要议题。亚洲基础设施投资银行行长金立群在本周闭幕的中国发展高层论坛2017年会上表示：“所有国家都是全球化的赢家。21世纪的趋势应该是共享的利益和更好的全球治理，需要一个21世纪的全球化
1: 。” I think
4: we are all winners except. We
1: may gain the efficiency. All countries are the winners of globalization. Although our development speeds are not the same, I oppose
8: the idea of 23号，亚投行宣布其理事会已批准新一批13个意向成员加入，至此其成员总数从57个扩大到70个。此次新增13个成员，是亚投行自2016年成立以来首次宣布接收新成员。在新成员名单中，包括阿富汗、亚美尼亚、斐济、中国香港和东帝汶五个域内成员。和比利时、加拿大、埃塞俄比亚、匈牙利、爱尔兰、秘鲁、苏丹、委内瑞拉八个非域内成员，在中国现代国际关系研究院世界经济所研究员陈凤英看来，这表明亚投行的全面性和包容性得到了国际认可
7: 。我们知道，亚投行已经走出了我们亚洲，成为了一个世界吸引力非常大的。比方说，欧洲国家已经加入，所以它的全球性和全面性就明显体现出来。关键呢，第二点，包容性。我们知道亚洲地区和这次亚投行很明确为亚洲在办事，但是现在呢，明显出现一种包容性。比方说，我们在亚投行的创始国当中，有发达的，有新兴市场的，有发展的，还有不发达的。尤其是最大的新兴市场国家已经都在里边，所以这样的话呢，使我们的包容性非常。出来，所以关键关键，我认为最后呢，就是因为越多的成员参加，合作空间会进一步拓宽，所以我想我们的市场会越来越大。朋友多，市场就更好办事，所以呢，他会行之远，做之大，所以我们看到了一个非常好的
8: 前景。接下来，我们来关注一条进一步吸收外资的新闻。中国商务部新犯人孙继文本周透露，中国正对外商投资产业指导目录进行修订，缩减限制类措施。部分行业将取消外资持股的比例限制
4: 。二零一五年版的外商投资产业指导目录，已经将限于合作合资条目的数量，从以前的四十三条减少到十五条。目前，我们正在会同相关部门，对二零一五年版的外商投资的产业指导目录进行修订。这次修订呢？将在2015年的基础上进一步缩减限制类的措施，部分行业将被取消合资合作要求或者外商股比的限制
8: 。近日，巴西爆出劣质牛肉丑闻，中国商务部新闻发言人孙继文23号表示，作为巴西肉类最大的进口国，中国对巴西肉类出现质量问题表示高度的关切。中国政府主管部门已临时采取措施，暂停了进口
0: 。因为从这个楼市调整的一个重要的政策来说，就是信贷。那信贷的话，应该说对于市场来说是一个比较直接的影响。这一轮的楼市调控，应该说落地的这个力度还是比较强的
8: 。近期，中国多地出台了新一轮楼市调控措施，其中房屋贷款门槛变得越来越高，也越来越严格。中原地产首席分析师张大伟表示，房贷的调整对楼市的影响非常大。业内人士指出，在这一轮政策调控中，充分显示了因城施策、一城一策的整体思路。记者陈宇综合报道
1: 。接下来，我们就把时间交给主持人葛鹏，让他带我们一起走进新财富时间，听听才知道。
4: 新财富时间，听听才知道。大家好，我是葛鹏，欢迎来到本期的节目当中。房价始终是大家最为关心的话题。2016年，一线以及热点二线城市的房价飙升，社会贷款主要流向了住房方面，杠杆快速提高。所以在这种情况之下，中央明确了房子是用来住的，不是用来炒的。最近呢，不少的地方政府又出台了房价的调控措施。从三月十七号到三月十九号，石家庄、郑州、长沙、保定等城市都宣布了进行楼市限购，而北京和广州等大城市呢，既实行了又认房又认贷的政策。而据不完全统计，今年以来实施或将是升级限购的城市已经达到了二十四个。看得出来，楼市限购在全面升级当中了。那么这一轮的楼市调控政策出台，到底对市场产生了什么样的影响？又对于我们的买房带来什么样的困难或者是帮助吗？在今天的节目当中，我们特别请到了《中国民商》杂志的总总编辑，我们的特约评论员张立栋，就和各位一块儿来关注房地产市场，关注房价。你好，立栋啊、呃！大家好，嗯，今天我们来说说房价这件事儿哈。其实一说房价，时时刻刻都有了很多的说。不过这两天呢，这段时间我们看到很多的城市开始加入到了这种各。这种限购的行列当中，哈，虽然每个城市的限购条件是不一样的，但都看得出来是呃开始收紧于政策，希望进而调整本地整个房价的一种发展变
5: 化。那你怎么来看这么多的城市跟进进这种这种限购呢？嗯，就是从北京的三幺七新政开始啊、嗯，然后我们看到紧接着这个周边的一些城市啊，包括广州啊，嗯啊、呃、等等一些地方都开始收紧了。呃，但我看这个事儿呢，它不仅仅是一个地方政府它自己的一个自选动作。实际上，这一轮的针对房价的这种调控啊，它有非常啊、呃、明确的针对性，就是对于这种炒房、投机炒房的这种行为啊、呃，已经造成了巨大的啊、呃、这种泡沫风险的情况下。呃，为什么这么说呢？因为首先从两会的时候，今年两全国两会的时候呢。实际 上， 对于房地产的这个风险的描述 啊， 包括房地产市场的描 述， 并不是特别多。嗯， 但 是， 到了就是前两 天， 前两天的时 候， 呃， 这个在呃另外一个论坛 上， 就是中国发展高层论坛 上， 呃， 包括副总 理， 包括发改委主 任， 包括人民银行行 长， 都纷纷的提到了。房子是用来住 的， 而不是用来炒的。嗯， 那这个集中的发出这种声 音， 那我觉得是有非常大的一个用意 的， 就是说现在的这个房子的这种爆炒已经到了一个比较危险的一个情况了。嗯， 那我们举一个例 子， 在北京的 话， 这个前两 天， 呃， 很明显的这个一个案例就是学区房的一个爆炒。嗯， 甚至。有这个学区 房， 所在所谓的学区房中间的一段走 廊， 这个这个走廊是根本不能住 的， 这个走廊居然被炒到了一百多万。嗯 啊， 就是没有办法住 啊！ 你要实际去去看的 话， 那就是一个过 道， 把这个过道居然都能够炒到一百多 万， 一一两百万。那真正的所谓的学区 房， 一个小平 房， 非常破烂不看的一个平 房， 就能炒到五六百万。那这个，如果你按单价算的话，已经达到了三十七万，接近四十万一平米的这样的一个状态。嗯，这明显是严重的不符合我们现有的这种居民的承受能力。嗯，那这样的一个状况，可以看出来，其中的参与者都是在进行投机炒作，啊，他把这个，呃，把这个已经。发热到滚烫的这样的一个火球，传给下一个买家嗯。嗯，但是同样有一个道理，我
4: 们看，虽然说有这种学区房的炒作，但是也有这样的观点说，说其实这次的房价暴涨，可能不单单是所谓的炒房者的狂欢，而是那些改善性住房需求的集中的爆发。你怎么看？呃
5: ，是的，这你你要看的话，就是这一轮针对性的，呃，这个受影响最大的，实际上真的是这些改善性住房的、嗯、这些呃潜在的用户了啊，因为我们看。到像北京的这个新政里面，它对于限制就是限制的这个提高门槛的这些房子，都是所谓的非普通住宅。嗯，什么叫非普通住宅？就是一个就是看面积，一百四十平米以上。嗯，另外一个呢，就看你这个周边的这个价格和你的所在区域，嗯、如果明显的高于你这个区域的百分之二十，或者是啊、呃、定了一个标准，那如果高于它的话，就变成了一个非普通住宅了，就系。就列入了，如果你要贷款的话，嗯，那你的首付比例将要达到了百分之八十。这个明显的是这部分人真真的是很受伤、嗯嗯，但是确实炒作的这部分人里面呢，也是针对这一类住房，因为这一类住房相对确实是稀缺的，嗯、就是大户型，嗯，然后又是在一些比较好的地段。嗯、那那这个没办法，所有的市场的需求都集中在这儿，其中又有真实需求，又有炒作的需求。嗯，那目前的办法没有更好的情况下，那只能是采取一个用市场的标准提高门槛的一种方式。嗯，这个方式都究竟好不好？我觉得可能还需要再去。观察
4: 这种作用能有多大，可能还需要后续的时间去考验哈。但是我们也看到了楼市呢，其实有火热的一面，也有去库需要去库存的一面。许多城市呢，在开始宣布楼市限购的同时呢，有人说，其实这也是为了配合我们国家相关的把资金赶往三四线城市去消化三四线城市库存这样的一个目的。呃，你觉得会有这样的一个目的吗？或者是在这样的目的之下，这轮调控和以往相
5: 比会有些什么？不同吗？这个目的啊、嗯，只能说是一个良好的一个心呃愿望，愿望理想望或者说或者是它是理想的一个愿望，甚至说是在诸多的呃这个调控可能带来的结果之中的一个结果之一啊，因为呃我限制了一二线的城市的炒作，那可能是不是我的房子，我这些资这部分资金就跑到其他地方去了，去解决另一个。头疼的问题就是高库 存， 嗯， 因为我们知道中国的房地产市场已经不能是把它把它视为一个整体市场 了， 嗯， 如果你把它视为一个整体市场的 话， 你是没有办法去描述 的， 嗯， 你只能是把它分割成不同的区域、不同的城市来进行一个一城一策的一个分 析， 嗯， 呃， 那有的地方 呢， 像一二线城 市， 像北上广 深， 它是高房 价， 啊， 一房难 求， 但是在三四线城市是。高库 存， 嗯， 很多房子是卖不出去 的， 大量的空置房放在那儿。所以 呢， 如果 说， 呃， 这个听众或者说有人有的观点认为 说， 我是把这个资金从一二线城市赶到三四线城 市， 这只能说是一种想象中的一种做 法， 因为你。如果从投机的角度来说，什么样的市场最容易发生投机呢？就是流动性好的市场。是三四线城市，它没有更多接盘者的情况下，它为什么会炒作资金会到三四线城市呢？它是没有理由的。所以，除非是它制造出一个概念，在某一个点上的三四线城市，嗯、可能这个城市呢，即将要修高铁，和周边的一线城市距离很近。嗯啊。然后他进行一个炒作，可是距离很近的一线城市也已经加入到限购的政策当中了，<笑>对对所以、嗯、所以现在中国的房地产市场真的是非常复杂。嗯，我先问你一个问题喽，呃，这
4: 个立栋、嗯，如果说哈这个一线城市的这种调控或者限购的措施进行了一段时间之后，如果说效果不是那么好，
5: 还有可能继续从严吗？呃，我觉得现在看起来的话，已经是非常严厉了。嗯，呃。已经提高到百分之，就首付款提高到百分之六十、百分之八十。嗯，大量的房子可能是在百分之八十。嗯，那如果在这种状况之下，它还没有效果的话，那那真的是没招了啊。嗯，但是目前看起来，这已经是最严厉的，而且呃，从调控的效果，因为呃，从三月十七号发布出这条消息那天是周五，嗯，然后周六、周日两个、呃、周末。然后 呢？ 从呃这两天的情况来看的 话， 二手房的交易已经是出现了一个非常大的一个回 落， 呃， 就是说从交易量上来 说， 它已经是啊极大的抑制了这种需 求， 因为这个市 场， 呃， 市场能够炒 作， 就是中间有一些不缺不缺钱的这些炒 家， 他可能是真的是能够做到全款的买 卖， 嗯， 但是呢。他全款买卖之后，他买了之后，他是卖给谁呢？卖给接盘的人，大多数是认为这个房子是有炒作价值的，他是带着杠杆去的，他一定是说我就交一个首付，然后呢，我大量的资金是从银行贷的。嗯，那现在这些人，这些买家潜在的买家被抑制到了门门槛之外了，所以我想，呃，这一轮的这个限购。至少从短期来说是能够起到非常大的抑制需求的作用。嗯
4: ，呃，能到起到一个抑制需求的作用，但是究竟呃能不能坚持得住，使房价真正回归到理性，可能还有待接下来的观察哈。包括我们以北京为例，呃，连续缴六十个月的这个社保或者是纳税，这些都已经变得更去严格了，不像之前可能有个补税就可以继续完成这种相应的购房。可以说，真真正正,正的，就是呃，希望我看到的相关的政策等于是。至少现阶段是希望把外来的投资者先让他撤离北京
5: 。呃，如果他真
4: 正撤离北京之后，真真正正的在北京打拼下来的工作了五年之外的人的之后，接下来如果你能买得起这种房子的话
5: ，可能真的留给小白的空间越来越多，是吗？呃，空间。其实不多，不多<笑>你说，即便是你可以、嗯、可以有这个资格去买这房子，但是单价在那么高的一个单价情况下，嗯，呃，首付首先就是很难拿得出来的。是
4: ，所以现在这个北京的房价究竟该怎么走，在这不理性的状态之下，到底会怎样？可能真的静待哈、啊，看一看这个政策出来之后的情况。当然了，我们除了这个一线城市之外，我们看到二线城市或者是热点的三线城市都加入到了这种限购的大军当中，但是这种限购的政策政策每个城市是不一样的，其实会不会有一种，其实每个城市还希望自己的房地产市场或者房价快速上涨，但是面对于这样的一种调控，自己又不得不出手的这种
5: ，所以所以我刚才就说了，我说这次的这种。嗯啊，系列的这种调控措施，大面积的啊，因为有很多的城市加入进来了。那我相信这个政策绝对不是地方政府自己的一厢情愿的做自选动作，嗯、而更多的是来自于高层认为这个房地产造成的这种泡沫化，已经是比较严重的威胁到了经济发展的。啊，这个给经济发展带来了它的这个成本已经远高于它的收益了。我们知道房地产确实在中国经济的增长中，它起着一个非常大的，呃，甚至可以说是一个支柱性的这样的一个作用。嗯，但是，一旦房价高到了一个不可控制啊、呃，持续的往上走，然后已经超出了居民的承受能力之后呢，它给社会带来的负面的这种成本已经是越来越凸显了。我不知道大家。呃，可能在这个朋友圈里能够看到最近有很多很多的，啊、呃，这个在抱怨这个房价高而离开北京的这些现象。其实这个现象它并不是一个偶然的现象，因为很多人如果说真的你从名校毕业之后，呃，工作了很多年，然后你却买不起一个小小的房子的时候，那你上名校为了买这个学区房。摆这个学区房的这个初衷本身就值得怀疑了，就这个、嗯、这个这个行为本身是不是就就要受到质疑了，对吧？你自己都想不想不通了，这是为什么要买这个学区房？买了学区房、嗯、上一个好的学校，可是上完学校之后，你的目标就是为了买一个房，<笑>这岂不是对于我们？优优秀的人力资源的巨大的浪费。呢
4: ，其实特别开心的是，当大家已经开始慢慢越来越懂得我们要的是什么的时候，可能很多人慢慢的对于这个房子，对于在一线城市的房子，对于可谓曾经有过高价翻升的这种房子的这种投资的心理，我们不要投机吧，还说是投资的心理吧，可能慢慢会趋于一种缓和的状态，或者认清更多的呃内容哈。但是有一个问题，我们可能也大家也会快关注，呃，像这种限购比较严格的一二线城城市当中，可能看上去他们似乎是首先抑制了房价的上涨，但是感觉这有点像一个堰塞湖，它只是暂时的说把这个呃洪水啊给它。给它堵住了，稳对我堵住了，稳到这儿了。但是它怎么能够慢慢的降下去？可能这也是一个问题。那结果很多人就说了，那我就这样的，我等等看，接下来会加大土地供给的，因为是为了降低房价，一定有加大土地供给。可是土地供给加大了之后，有些开发商拿到房子了之后，然后他又拖了两年
5: ，又迎来了所谓的六一轮的房价上涨周期。那这不是恶性循环？实际我们已经看到了，在过去的很多年中都是出现了这样的一个循环，嗯嗯、是就是调控之后短期。内确实是需求被抑制了，嗯，但是它没有管理到预期，嗯，就是我们的长远预期是没有被管理到的，嗯，没有被有效的管理，就是大家还认为说，你既然这么严格的限购限贷，那可见这个需求是非常旺盛的，是。那在短时间内啊，我是可以不买，但是我可以把它留着。我攒着钱，我准备着买房。嗯，那从开发商角度来说，那我囤着地，我先能拿到地，我先囤着。所以呢，它形成了一个对于预期管理的这样的一个长期，嗯、呃，它的就是政策效力的边际效应越来越低了、嗯。呃，我觉得这个是值得呃值得非常这需要关注的。呃，所以我想这个这次的调控可能更多的是显现了啊、呃，中央对于这个房地产市场的这种呃忧虑啊。可能这种泡沫化带来的忧虑，所以我想从呃今年以来一直在提一个长效机制，就是房地产市场调控的长效机制，不能仅仅是说靠短期的限购限贷，更多的是需要通过比如说土地制度，把这个城乡土地纳一个纳入一个统一的土地市场，嗯、这样的话它的可以供给这个市场的房地产市场的这种有效供给的土地。它的限量是非常大的，嗯，那有了这么一个长期稳定的一个供给的话，那大家的预期自然会被调整。就至少就像我们的股市一样，对吧？我们现在虽然不叫这个注册制，但是持续的发新股，那大家已经会形成一个印象，就是我们原有的壳的价值就没那么高了。嗯，一百亿买一个壳的这样的事情可能会越来越少。那房地产市场其实也是一个道理，就是如果你形成了一个长期。供给量增大的这样的一个预期之后，那当然他，他他对于这个我冒那么大的风险去做那么大的一个杠杆然后来买房博一个资本收益。可能变得不划算了，算算以后就觉得不划算了。对，呃，那不妨我们就到三四线城市去看一看。
4: <笑>呃，接下来时间我们要把主战场关注到三四线城市了。有人说楼市啊去库存的主战场就在这儿，的确也是在这儿。而我们也看到的是呢，呃，在很多的三四线城市，库存量的消耗，据之前的一个统计说。二零一五年销售的这样速度来算的话，三四线城市的库存要消化完的话有，有要十年零八个月，叫十一年的左右、嗯。所以，呃，这样的一大大的库存，怎么能够让很多的人去消化它？有人说，现在你看，在一二线城市那边很不好买了，慢慢的挤出了。你可能在这儿创业，但是呢，现在你要返乡置业了。呃，那很多三四线
5: 城市的返乡的人口，能不能真正支撑它？足以支撑这种返乡、嗯。呃，首先啊，就是这种溢出效应确实是存在的。嗯，呃，我们刚才讲到，因为房价的这种呃过高，然后很多人呃觉得在一线城市的生活成本越来越高了，有不少的人选择了回乡啊返乡。返乡呢，他可能原来在在这个北上广深他有置业的，他可以把这个房子卖出去，然后再回回到老家啊、呃、三四线城市去做一个呃置业。那么这个是一个需求，已经有了。这种需求呢，虽然量不是特别大，但是它会形成一个比较好的一个示范效应，这是第一个。第二个呢，从外溢效应来说的话，毕竟这个市场它是要找平衡的。你如果说相邻的呃这个这个区域之间，它一定会做一个比价效应。如果比价超过了一个失衡之的一个阈值之后，它一定会对于三四线城市，那么对于这块的洼地，所谓的价值洼地，它会有一个照顾。嗯、所以我想。呃，这个呢，对于三四线城市来说，高库存呢，在短期内确实会得到一个比较好的一个呃改善，但是长期要改善的话，我觉得可能还需要有很多很多的事情要做。嗯，首先最大的一块就是资源分配、社会服务或者说社会公共服务资源的一个公平的、更公平的一个配置，因为买房它不仅仅是说我我到这个地方住，或者说我。我就是做一个简单的投资，我更多的是考虑到长期居住的这个便利性啊，公共服务的这个完善，以及我包括养老、医疗等等在内的一个配套。那这些配套的资源如果能够补上的话，那三四线城市才能够真正的它的房地产市场有一个吸引力、嗯、啊，才能够逐步的。呃，让这个真正的价值得到一个体现。
4: 嗯，真正价值的一种体现哈、啊，大家也看到了。当然，我们也要特别注意，即使说呃，返乡人口去。支持这种返乡置业，但是在过往这些年三四线城市房地产市场的这个整体不景气之之情况之下，可能对于很多去三四线市场买房或者即使投资的人，可能特别需要注意一些事情，比如说相关的这种房屋的产权是不是清晰对，是不是在这个过往的这种寒冬的日子当中，这个房子的产权经过了几轮的倒手之后，就最后别陷入到一个坑里。所以这些方面也是需要地方政府切实的捋清和执行的。一些相关问题
5: ，对，有的开发商可能在这个房地产比较难过的这个严冬期、嗯，呃，他可能对于土地啊，对于当时这个很多的证照，他没有办齐，嗯、然后呃，为了这个急于收款，然后把这个房子很低价的给卖出去了、嗯，但是留下了很多的后遗症。是，那么对于这一部分这个房子来说，呃，或者这部分的，不管你是投资。性的这种需 求， 还或者说是就是为了自 住， 那么在买这些房的时 候， 一定要加一个小心。嗯，
4: 有没有可能一些大的开发商去三四线城市接
5: 盘？ 呃， 大的开发商其实这也是一种趋势 啊， 因为 呃， 这个一二线城市的开发基本上已经结束 了， 嗯， 基本上饱和的。但是三四线城市 呢， 因为原有的一些小的开发商提供了过多的这种质量不太高的这种供 给， 嗯， 所以我想。呃，需要做一些资源的整合，大的开发商去了之后，把一些呃质量不是特别好的楼盘进行一个改造。嗯，嗯这种趋向呢，其实在，在呃，在我们生活中其实有这样的案例的。嗯，所以我想，如果一些大的好的一些开发商进入到三四线城市，实际上也是能够寻找到它的一个呃。机会市场的，是同时也对去去库存可能有着更
4: 好的显著提升作用哈。谢谢张雷栋今天来到我们的节目当中，就房地产限购了解了聊了更多的话题，也感谢各位的关注。我们稍后节目当中再见。